0: Halkın Sesi canlı yayında. İnternet yasaklarını en çok delen ülkelerden biri Türkiye. Freedom Mouse'un hazırladığı rapora göre Türkiye'de internet yasaklarını delmek için onlarca çözüm üretiliyor. İnternette yasak mümkün mü? Sorun yasaklarla çözülüyor mu? Bugün Halkın Sesinde bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası... 0212-335-4720 Elektronik posta adresimiz ise et ntv.com.tr Halkın Sesi
1: Evet Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikte izliye gülüyorum diyeceksiniz. Biraz önce bir mail okudum ona gülüyorum hala birazdan maili sizi de okuyacağım. Ee, Kanada'dan Ekrem Ceylan göndermiş konuyla ilgili neyse önce isterseniz neyi konuşacağız onu bir konuşalım ardından da Sayın Ceylan'ın mailini okuyup e, programa başlarız. İnternet yasaklarını konuşacağız efendim internet yasaklarının en çok denilen ülkelerden biri. Türkiye, evet Türkiye'de ne zaman popüler bir internet sitesi yasaklansa kullanıcılara söz konusu yasağın nasıl delineceğini gösteren onlarca makale internette yayınlanıyor diyor. Kim diyor bunu? Biz demiyoruz. Freedom House diyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Düşünce Kuruluşu söylüyor bunu. Ve rapora göre de iki buçuk yıl boyunca yasaklı olmasına rağmen video paylaşım sitesi YouTube'un bu süre boyunca ülkenin en çok ziyaret edilen sekizinci sitesi olduğunu ortaya koyuyor evet e, raporda ayrıca Türkiye'de internet ve cep telefonu kullanımının son döneminde hızla arttığı bununla birlikte internet üzerinde kayda değer bir siyasi sansür bulunduğu ifade ediliyor ve yine bu raporda e, internete en özgür kullanan ülkenin Estonya olduğu ve Çin Küba ve İran'ın da en baskıcı ülkeler olduğu ortaya çıkartılıyor. Evet, internette yasak mümkün mü? Ee, bu sorunlar yasakla çözülür mü? Bunu e, konuşuyorduk. Güldüm, meyle gelince isterseniz onu da okuyup sonra konumuza bağlanalım. Sayın Ekrem Ceylan Kanada'dan yazmış. Sayın Küçükay, burada bir gurbetçimiz arabasına kurbanlık koyun almış, eve götürüyormuş. Polis arka koltukta koyunu görünce durdurmuş. Fazla, fakat bizimkinde İngilizce yok tabii. Polis de ceza yazarken bizimki demiş ki çatpat İngilizceyle miyav miyav yes how how yes me me no why. Sanki polis açıklası anlayacakmış gibi bir de why demiş. Neden demiş. Demek istediğim bizim millete yasak sökmez. Hep bir yolunu buluruz demiş Sayın Ceylan. Bunu okuyunca gülmüştüm. Tam dostlara da o yayına girdik. Evet, İnternet Medyası Dergisi sözcüsü Say Sayın Doğan Akınla birlikte Sayın Akın iyi günler efendim. İyi günler Efendim internetle ilgili e, hep konuşulur yasaklar öyle bir, bir olay ortaya çıktı mıydı hemen yasaklayalım oraya kapatalım buraya kapatalım diye e, Ama e, internette hep yolunu bulur hani su akar yolunu bulur gibi izleyiciler bir yolunu bulup da oraya girerler internette gerçekten yasak mümkün müdür bunu sormak istiyorum
2: aslında hani e, tersten bir cevap vereyim önce. E, mümkündür ve olmalıdır. Çünkü bazı şeyler var ki özellikle çocukların cinsel istismarı, hı hı. E, uyuşturucu madde temini, şiddet öğrendirici ve önlendirici öğrendirici temin etişi yayınlar olabiliyor. İnternetin e, tarzı bu açıdan gerçekten çok önemli. Zaten bunlar biliyorsunuz bizim mevzasımızda <gülüyor> internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun tam isim budur ee, 5651 sayılı kanunun 8. maddesinde madde madde sayılıyor yani erişimin engellenmesi kararını gerektiren suçlar olarak sayılıyor yani internet ortamında işlenen suçlar olarak bunlar e, 8 maddenin 7'si zaten tıp ceza kanununda e, suç olarak düzenlenmiş düzenlenmiş yani bu aynı aynen edilmiş değiller. Nedir bunlar? Yani Teknik tek uzat olarak söylemedi ama işte mesela yayınlarda intihara yönlendirme insanları hı hı. veya çocukların cinsel istismarı uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma amaçlı yayınlar hı hı. sağlık için tehlikeli madde temini müşterikçenlik sunuş içerikli yayınlar kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması biliyorsunuz elektronik ortam, internet hı hı. ortamında böyledir yaygın evet. şey var, platform var. ait nihayet Türk Ceza Kanunu'nda olmayan ama yasa görüşmeleri sırasında CHP'nin girişimiyle eklenen Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda sayılan evet. suçlar var. Şimdi bu listede baktığımızda genelde internet yasaklarının iki noktada sorun çıkardığını görüyoruz. Bunlardan birisi müstehçenlik. Yani ne müstehçendir, ne değildir meselesi bizim yargıta iştahatlarına baktığımız zaman gerçekten e, açıkça ortaya konabilmiş bir e, şey değil e, kriterleri. İkinci de Atatürk ki e yapışı. Sanki bunların bazıları hatta YouTube'da da söz konusu oldu biliyorsun. Yasak evet. biliyorsunuz. E, i̇fade özgürlüğü kapsamına giriyor mu girmiyor mu meselesinde Türkiye'yi bütün dünyada internet özgürlüklerinden gündeme getiren bazı aşırı yorumlar olabiliyor mahkemelerde. Ee, ve oldu da daha önce. Ee, dolayısıyla ee, bundan kaynaklı. Genellikle ee, ana sorunlar bu iki ee, maddeden kaynaklı. Şimdi sizin dini belirince yani ee, Türkçe daha kanundan aktarılan ve aslında kontrolü ne ki kimsenin itiraf etmeyeceği ee, maddelerde bir sorun yok bence. Elbette çocukların ee, istismarına karşı yayınların yapılması kontrol düzenlenildir Türkiye'de ülkede. Yani bunun aksi düşünülemez bir gitsiz mağazına karşı denilmesi. Elbette uyuşturucu ve şiddet eylemi için e, temin, malzeme temin edecek yayınlar, şey yolladır. Fakat müşkeşenlik işte, ve ifade özgürlüğü bağlamına girebilecek e, konulardaki internet yasaklamaları Türkiye'yi daima e, tartışılır kılıyor ve aslında bunlar %100 de biliyorsunuz teknik olanaklar hani dinle engellenemiyor. Hatta Sayın bir şeyi olmuştu. Bu YouTube yasakları sırasında canım bir şekilde herkes giriyor.
3: Ben de giriyorum zaten. Hı hı, evet, hı, diyorum, evet. i̇şte malum teknik boyutta DNS ayarları
2: falan denilen ayarları değiştirerek erişimler mümkün olabiliyordu. Hı. Ben şunu söyleyebilirim toparlamak üzere. Bence ifade özgürlüğü ve hukuki anlamda kriterleri net olmayan müstehcenliğin e, üzerindeki e, denetimler e, Türkiye'deki internet ortamı hakkında internet yayınlarının denetim hakkında e, sorunlu. Onun dışında Türk Ceza Kanunu'nda zaten suç olarak yapılması tanımlanan ve bunların da yayın yoluyla teşvik edilmesini sağlayan yayınlarda bir tartışma olduğunu sanmıyorum. Özellikle bu iki noktaya odaklanılmasında Yarar
1: görüyor. Peki efem e, şimdi Amerika Birleşik Devletleri merkezli e, bizden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Freedom House'un yayınladığı raporda Türkiye'nin e, 47 ülke arasında 26. interneti özgür olarak kullanabilmek diye. E, peki burada mesela e, Estonya en e, rahat kullanan ülke olarak alınmış. Önem Estonya'da bu bizde yasak olanlar serbest mi? Şimdi doğrusunu isterseniz
2: e, bence internette özgürlük açısından... E, tam da bunu e, sormak istiyorum yani internette özgürlük
1: var. internette özgürlük dediğimizde ne anlıyoruz?
2: Evet. İşte e, tam da buna değinecektim. Hı hı. İnternette özgürlük dediğimizde bence e, o iki nokta dışında, o iki madde dışında e, sayılan şeylerin e, bence internette e, özgürlükle ilgili bir boyutu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü internette özgürlük, aslında genel olarak medyada özgürlük, e, mutlaka sorumluluğu gerektiren bir özgürlük olmalıdır. E, dolayısıyla e, o sorumluluk e, anlayışı, yani özgürlükleri ancak sorumlu olarak kullanırsanız, aslında özgürlükleri e, daha kuvvetli argümanlarla savunabilirsiniz. E, dolayısıyla evvelik internet gibi kontrolün e, gerçekten daha zor olduğu alanlarda, ee, işte çocukların cilti istismarı, şiddet, uyuşturucu madde temini falan gibi alanlarda hı hı. E, elbette kontrol olmalı çünkü e, biz e, suç işleme özgürlüğü adına, çocukların cilti istismarı adına bir özgürlüğü savunursak aslında özgürlüğü savunmuş olmuyoruz. E, dolayısıyla ben internette ve genel olarak medyada özgürlüğü mutlaka sorumluluk Buna bitişik yazarak, yan yana yazarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten bir internette özgürlük bağlamında. Özgürlükten ben e, internet ve medyada e, e, altını çizerek uyguladığım ana mesele ifade özgürlüğü. Hı hı, yani hı. çok ağır eleştirilerin bile asla ve asla herhangi bir şekilde kamu otoritesi tarafından... Denetimle tabi olmaması ve erişimin engellenmesi gibi boyutlara varmamasıdır. Şimdi bizle ilgili şöyle bir problem de var onu da söyledim. Ben ederim Türkiye'nin önemli problemlerinden birisi bu. Herhangi bir şekilde bir yayın sorumlu görüldüğü zaman o bütün platformun yayınının durdurulması gerçekten hem hakkaniyetle ölçmüyor hem de Türkiye ifade özgürlerinden çok ciddi sorunlara. Ee, çok tartışmalı noktalara taşıyor hı hı hı. Ee, o yayının durdurulması için ben de derim Türkiye'de bilişim mahkemeleri kurulmasına ihtiyaç duyulan nokta da bu o platformun tamamının erişimi kapatılması çok sorumlu bir uygulama ee, onunla da ilgili görüyorum ki bu youtube yataklarında falan e, yapılabilirdi Hmm. Bundan sonraki uygulamalarda da yapılabilir. Ama ben Türk Ceza Kanunu'ndan aktarılan ve açıkça bizim hukukumuzda da aslında evrensel hukuk standartları açısından da sorun görülmeyen alanlarda yani tuş olarak tanımlanması sorun görülmeyen alanlarda bir denetim yapılmasının internette özgürlük adına o denetime karşı çıkılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Tam tersine internette özgürlüğü savunmanın ee, savunanların işini zorlaştıracak bir mesele olarak görüyorum. Türkiye'nin ana meselesi ifade özgürlüğü meselesidir. İfade özgürlüğü kapsamındaki görüşlerin, yayınların erişimine müdahale e, edilmesi olasılığıdır. Ee, bence bunun üzerinde durmalıyız. Şimdi Eftonya'nın neden Türkiye'den daha ileri bir noktada olduğunu çok ee, doğrusu isterseniz hangi kriterlerle değerlendirildiğini bilmiyorum hı hı. Ee, o konuda e, dinleyicilerimizi yanıtmak istemem ama e, bazı raporlarda da mesela e, şöyle şeyler hatırlayacaksınız size. Şu, Türkiye Uganda'nın da falan gibi şeylere hı hı. De, hı hı. Onunca insan bir soru işaretiyle bakıyor acaba birazcık e, fazla mı haksızlık edilmiş ya da birazcık Türkiye kolay mı e, şey yapılmış e, e, bir çıtanın altına ekilmiş gibi ee, bir duyguya katılıyorsunuz Daha sonra onların arka planına baktığınızda birazcık sorunlu bir yaklaşım Raporun varsayımları konusunda Sorunlar olduğunu görüyorsunuz Bu raporda hmm. biz neden Estonya'nın arkasındayız bilmiyorum Ama şu olabilir belki Sonuçta bir Baltık Cumhuriyeti Kuzey Alta ülkelerinden birisi Doğu Alta hmm. e, Belki Nişteşçenlik yönetimleri falan Açısından bir
3: e, kriteri
2: iki ülke tabi tutulmuş buradan hareketli bir şey olmuş olabilir ama zannederim ondan da önce çok tartışman YouTube meselesi, hmm. hatta bir ararabilirsiniz Google yasakları tartışmıştı bir evet. vergi nedeniyle dengiyle. üzerinden hareket eden ee, ama ben ne derim e, orada da takılıp kalan bir değerlendirme olmuş olabilir diye
1: Aslında Estonya'ya baktığınızda sadece Türkiye'nin önünde değil. E, belki ben anlatırken de eksik söyledim. Estonya en özgür e, internetin kullanıldığı ülke Amerika Birleşik Devletleri ikinci, Almanya üçüncü çıkmış. E, Türkiye'nin sırası 47 ülke arasında 26. Tunus, Ürdün, Libya gibi kısman, kısmen özgür sayı kabul edilen ülkeler arasında yer almış. Burada şu bunu söylemek istiyorum. E, dediğiniz gibi e, birçok e, şirket veya e, kuruluş, e, şirket demek yanlış tabi kuruluş bununla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Peki bu ülkelerin yani internet özgürlüğü ülkelerin genel anlamda özgürlüğünü kavrayabilmek, anlayabilmek açısından dünyada nedenle etkili oluyor sizce? E,
2: bence e, bugüne kadar e, çok... E, Temel bir parametre olarak görmediğimiz bir şey yaklaşık 10 yıldır en önemli parametrelerden bir şey. Çünkü internet alışverişten sosyalleşmeye ve haberleşmeye ve haber tüketimine kadar. Hı hı. Temel platformu şu anda insanlığın. Bu Türkiye'de de böyle. Dolayısıyla internette özgürlük meselesi gerçekten. Hani biliyorsunuz Türkiye hakkında her sene Avrupa Birliği Komisyonu ilerleme raporları yayınlar evet. ve orada... Demokratikleşme adına e, Kopernak kriterleri bağlamında e, Türkiye'nin o kriterlere uygunluğunu şey yapar. Ve buraya giderek internet ortamındaki özgürlüklerde, ifade özgürlüğü bağlamında daha çok yansıyacağını, o kriterler arasında gireceğini göreceğiz önümüzdeki dönemde. Bu anlamda çok kıymetli. Hmm. Fakat e, burada özgürlüğü ölçeceğiz. Yani hangi kriterlere göre bir ülkede internet özgürdür Dediğimizde hangi kriterlere göre ya da hangi denetimler internette özgürlük anlamında kısıtlama sayılmaz dediğimizde bu konuda bir e, Türkiye'de gelişmiş bir iştahat olmadığını biliyorsunuz Türkiye bu konuda özel mahkemeleri de olmuyor. Yani mesela Türkiye'de hı hı. vergi mahkemeleri var, temel çocuk mahkemeleri var, iş mahkemeleri var uzmanlık mahkemeleri olarak ama e, birleşim kuşlarına bakan e, mahkemeler yok. Dolayısıyla aşırı yorumlar oluyor ve ifade özgürlüğü açısından Türkiye son derece haklı eleştirilere e, muhatap oluyor. Son derece haklı e, eleştirileri cevaplamak durumunda kalıyor. E, mesela şöyle bir şey düşünün. E, e, bilişim e, yayınlarımızda herhangi bir şekilde sorumlu bir şikayet olduğu zaman haber mecralarından söz ediyorum. Evet. E, Emniyet Müdürlüğü'nde bilişim tuşları bölümüne gidiyor. Belki o bildiğiniz bir basın bilmem ne klasik e, basın tuşu şeyidir. Hala örgütlenmede. E bile yani bu işlerin takipine ilişkin örgütlenme dedi e, Türkiye'de böyle bir sıfırdan başlamış yeni planlanmış e, ve Türkiye'yi aslında internetin denetim açısından e, özgürlüğün kısıtlandığı ülke e, pozisyonunda satışında olmaktan esirgiyecek düşünülmüş bir şey e, ele alınmadığını bir yapı düşünülmediğini görüyorsunuz ama temel mesele e, i̇fade özgürlüğüdür sorumuz bağlamında da şunu hı hı, söyleyeyim. Türkiye'de ifade özgürlüğünün derecelendirilmesi e, işte hem bu Freedom House falan gibi gönüllü kuruluşlar hem Avrupa Birliği için her sene Türkiye'yi bu konuda bir şekilde ilerleme raporlarında kopenhag kriterleri çerçevesinde yönetiliyor. Türkiye'nin tarafı olduğu ve müzakere yürüttüğü muhtar, muhtarüstü kuruluşlar hem Birleşmiş Milletler gibi e, insan hakları denetimi raporları hı. yayınlayan kuruluşlar. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı biliyorsunuz her sene özgürlükler raporu yayınlar. Bu tür e, kuruluşlar, kurumlar, ülkeler açısından yapılacak değerlendirmelerde Türkiye'de ifade özgürlüğü mutlaka internetin hangi boyutlarda denetlendiği ve engellendiği kriteriyle de yapılacaktır. Bu e, çok açık.
3: Anlıyorum
1: efendim. Peki Sayın Akın çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte olduğunuz vakit ayırdığınız için sağ olun ben de teşekkür ederim Sağ olun efendim. internet medyası derneği sözcüsü sayın Doğan Akın'la birlikteydik evet interneti konuşuyoruz internetteki özgürlüğü konuşuyoruz internette neler yasaklanmalı ee, internette daha doğrusu yasak olmalı mı internette eğer bir yasaklama olacaksa veya bunu kısıtlama diyelim hadi yasakla, yasak olarak değerlendirmeyelim olmalı mı böyle bir kısıtlama olmalıysa nerede olmalı artık mikrofonlarımızı size çevireceğiz bu konuda sizin fikirleriniz soracağız telefonlarınızı bekliyoruz telefon numaralarımızı hatırlatalım ben de bir Facebook bakayım.
0: görüşteyiniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720 elektronik posta adresimiz ise halkın sese et ntv.com.tr Halkın Sesi
1: Fenty Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. İnternet yasaklarını en çok gelen ülkelerden biri Türkiye. Tabi bunun sebebini de aslında e, sorgulamak lazım. Niye Türkiye internet yasaklarını en çok gelen ülkelerden biri oluyor? E, bu işi çok iyi mi yapıyoruz? Yoksa e, internet Fazla mı yasağımız var Bugün interneti konuşuyoruz İnternetteki yasakları ve kısıtlamaları Konuşuyoruz Internette kısıtlama ve yasaklama mümkün müdür Kısıtlama ve yasaklama yapılmalı mıdır Ve sözü dinleyici görüşlerine bırakıyoruz Alo, Alo. Buyurun efendim
4: Bey, Merhaba Burak Arıkan İstanbul Burak Bey. Bu e, vakti zamanında e, Youtube yasakları olduğunda da Bir kere daha programınıza bağlanmıştım O zaman şey demiştim Eee Bizim devletimiz baba. Bizler de onun çocuklarıyız. Ve sürekli olarak işte çeşitli şeylerden devletin bizi koruması gerekiyor. Ve çok üzülmüştüm. Yani o zaman üzüldüğümü dile getirip Çin'in bile arkasındayız demiştim. Bugün de aynı şekilde düşünüyorum. Ben 43 yaşında yetişkin bir insanım. Türkiye'den herhangi bir şekilde istediğim mesela cinsel içerikli bir web sayfasına girme hakkına sahip değilim. Ve bunun kararını kendimin Veremeyeceğini düşünen bir devlet var. Tabii ki çocuk istismarı, tabii ki suça teşvik gibi şeyler, e, sayın katılımcının söylediği gibi, tabii ki bunlar yasaklanacaklar, tabii ki bunlar kontrol edecekler. Ama yetişkin insanların haber alma, haber yayma, istedikleri mecralara ulaşma haklarının devlet tarafından kontrol edilmemesi gerektiğini,
1: bizlerin çocuk olmadığını dile getirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim Burak Bey sağ olun. Bir internette de e, Ali Kayıkçı'nın bir mesajı var. Onu paylaşalım. Ee, i̇nternetin ne amaçla sınırlandırılmak istendiğine bağlı olarak internet yasakları mümkün olabilir. İnsanı insan yapan değerlerden uzaklaştırıcı bilgi ve fikirlerin e, yasaklanması etik olur demiş. Fikir ve yaşam hürriyetinin düzeyli seviyede tutulduğu halde yasaklanması da ayıp olur. İnsanlıkta elbet fikir özgürlüğü yapısından dolayı bu yasa çiğner. Yani her şeyi yasaklamak hem mümkün değildir hem de ısrarı ters hareketlere sebep olur ve devlet bu aşamada kontrolü kolayca kaybedebilir demiş Ali Kayıkçı. Facebook'tan bize ulaşmış. Devam ediyoruz dinleyici görüşleriyle. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ee, kolay gelsin efendim. olun tamam efendim buyurun kiminle görüşüyoruz?
5: Ben Bülent Sedat Bey, İstanbul'dan alıyorum.
1: Buyurun efendim. Ee,
5: az önce bir beyefendi ben 43 yaşındayım dedi ve her şeyi görme hakkım vardır dedi. Hı hı. Şimdi bir cadde düşünün, vatan caddesindesiniz. E, seks hapların olduğunu düşünün, sağlı oldu Ama ailenizle birlikte yürüyeceğinizi düşünün. Ben yetişkinim, doğru ben bakabilirim. İlk yani, kısmının iyi, e, iyi olduğunu karar verebilirim. Ama yanımdaki 9 yaşındaki çocuğum nasıl bir karar verecek orada? Yani internet bunun gibi bir şeydir. Beyefendi diyor ki ben e, özgürüm ve e, her şeyi paylaşabilmeliyim. Her şeyi e, görebilmeliyim. Ben karar verebilirim, ben yetişkinim. Zaten sorun. Çocuklarda, gençlerde aklı çınlabilecek e, insanlardan kaynaklanıyor. Çünkü herkes aynı kablodan internete çıkıyor. Sorun burada. Hı hı. Yani ben çok e, sensörsüz. Yani sekiz katalog suçumuz var biliyorsunuz. Elli bir bu sekiz katalog suçta her, herkes hem fikir hem de herkes diyor ki hayır yok bunlar yasaklanmasın. Ben Atatürk'e işlenen suçu göreyim. Ben müstehcenliği göreyim. Konuyu da göreyim. Şunu da göreyim. Bunu da göreyim. İyi de evladınız veya çocuğunuz gençiniz 15 yaşındaki genç Ebro'da da sizinle birlikte aynı interneti kullanıyor ve serbest olarak dolaşıyor. Buna o babaya sormak isterim ben. O babanın sizin görüntülerinizi, o çocuğun sizin görüntülerinizi görmesini isterim.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyorum Bülent Bey. Devam ediyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri Düşünc Merkezi Düşünce Kuruluşu Freedom House'un tarafından hazırlanan bir raporda Türkiye'de internet kullanıcıları resmi kurumlar tarafından getirilen yasakları çok ciddi bir şekilde deliyor. Bu işi çok iyi beceriyor. Şöyle deniliyor Türkiye'de ne zaman popüler bir internet sitesi yasaklansa Kullanıcılara söz konusu yasağın nasıl denileceğini gösteren onlarca makale internette yayınlanıyor. Yani internette ciddi bir şekilde yardımlaşmada söz konusu ve Freedom House'un yayınladığı rapora göre de en özgür ülke internet kullanım bakımından Estonya, Çin, Küba, İran'da en baskıcı olanlar. Sabah gazetesi teknoloji editörü Sayın Timur Sırt'la birlikte. Sayın Sırt iyi günler efendim. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize konuk olduğunuz vakit ayırdığınız için sağ olun Sayın Sırt, ne diyorsunuz Türkiye'de e, internet kullanımı başladığından beri e, yasaklanmalı yasaklanmamalı kısıtlanmalı kısıtlanmamalı e, bir takım e, siteler konusunda mutabakatlar vardır e, İnterneti kullanımı konusunda yasaklama kısıtlama nasıl bakıyorsunuz efendim
6: şöyle söyleyelim aslında her ülkede hemen hemen bu konuda tartışmalar var hı hı. ve internetin aslında yaşamıza girdiği şu cep telefonlarıyla sosyal ağların yaşamıza girdiği ne kadar oldu çok uzun zaman değil herhalde neredeyse bir tane kuşak ancak bununla karşılaştı peki fakat kanunları yapanlar devlet kurumları e, kaç yaşında genelde orta yaşın üstünde insanlardan kurdu aslında bir, burada birazcık kuşak çatışması da yaşanıyor ve Bunların insanların mahremiyeti, bakış açısı değişti ve doğru veya yanlış kültürde nelerin farklı olduğu da ortaya çıkmaya başladı. Mesela biz Facebook'ta paylaşılan fotoğraflar konusunda e, siz ne kadar albümlerini, kişisel fotoğraflarınızı başkasıyla paylaşırdınız? Hmm. Her eve gelene gösterir miydiniz? Hayır, hmm. eve göreni bırakın. Herkes açık hale gelmeye başladı artık çok özel fotoğraflar bile. Yani aslında... Son 20 yılda kişisel mahremiyet de değişti, gizlilik anlayışı da değişti, her şey değişti. Bunu sadece kişiler ve bireyler üzerinde değil, devlet kurumlarında ilgili bilgiler de ifşa edilmeye başlandı bir anda. Yani öyle olunca aslında mahremiyet hem kişisel alanda hem kurumsal alanda bayağı bir değişikliğe uğradı. İşte bu konuda da kanun yapıcılar bir takım tepkisel kararlar da almaya başladı. Bu Türkiye ve diğer ülkelerde içinde geçerli bir durum. Ve herkes bu yeni yaşam tarzına alışmaya çalışıyor aslında. Buna kanunlarla uyum göstermeye çalışıyor. Bu konuda daha iktidari davranmak, daha hem buradaki gelişmeleri takip ederek öncelikle halkın eğitilmesi yönünde, bilinçlendirilmesi yönünde çaba harcamak çok daha önemli. Çünkü bir anlamda sosyal ağların manipülasyon amacıyla da kullanıldığını çok çok görüyoruz. Belli yerlerde karşılık çıkarmak da bu ağlar üzerinden oldukça kolay hale geldi. Ama bir anlamda bunun iyi yönünü görmezden gelerek sadece Kötü odaklanmak
1: bence en büyük yanlış tabi ki. Ee, o kadar güzel bir şey söylediniz ki yani iki ucuda söylediniz. Bir kötü amaçlı kullanılması bir yandan da yasaklandığı zaman gerçekten bir özgürlük kısıtlaması e, gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Hem e, ülkenin e, göstergesi açısından hem kişinin hakları açısından da bir yanlışa düşülüyor. Peki ne yapacağız bu ikisinin ortasını nasıl bulacağız Sayın Serp?
6: Şöyle söyleyeyim aslında e, bu yasakları delmek için yani yasaklar inşa edip e, bariyer oluşturmak o kadar büyük çaba harcamak yerine daha pozitif bunun faydalarına odaklanacak halkın daha iyi örnekleri görmesini sağlayacak alanlara çalışmak daha iyi değil mi diye öbür taraftan bakmaya çalışıyoruz. Hmm. Nasıl ya bu kadar güvenlik duvarları, duvarları inşa ediyoruz geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımdan duymuştum belki anlatılmıştır kulağınıza gelmiştir sizde ama eee Yasaklı bazı ülkeler var Türkiye'den girilmeyen <gülüyor> yani, değil mi? Dünyada da var evet. çeşitli ülkelerde de. Ee, mesela bir sıradan bir berber şöyle bir yöntem bulmuş bunları açmak için. Berberden bahsediyorum bir tek bir <gülüyor> uzmanından falan değil. Ee, yasaklı kelimeyi önce Google Translate'te e, Koreci'ye çeviriyor, sonra o kelimeyi <gülüyor> Google turba e, Google'un ekran, ekranı yazarak bu e, o, o dilde aratıp o yasaklı siteye işmiş oluyor. Hmm. farklı dilde de olsa <gülüyor> yani
1: Türkiye'den e, yasak Türk ama Kore'den yasak değil diyorsun dilde,
6: e, bu filtreleri kullanıyorlar hmm. e, Korece bu desteklenmediği için de rahatlıkla istediği sitelere girmiş oluyor bu kişi hmm. şimdi bir yöntem öğretmeye çalışmıyoruz tabii insanları ama hani bu kadar da basit aslında hiç böyle teknolojik şeyler düşünmeye de gerek yok hmm. işte bu nedenlerle aslında yasakladı. Mesela bir örnek daha vereyim. YouTube Türkiye'de yasaktı değil mi? Evet. 2 yıl yaklaşık 2,5 yıl yaklaşık. Ama yine de en çok girilen sitelerden biriydi. Evet. Türkiye'de ilk 5
1: yasak olduğu süre içinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen 8. site olmuş. İşte.
6: Yani <gülüyor> bu rakamlara <da> bakarsak <gülüyor> herhalde aslında yasaklamak üzerine bu kadar tepkisel yaklaşmak yerine bunu nasıl kullandığını yerli İçerik üretiminin konusunda nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda daha çok çaba harcamak. Birazcık işin pozitif, internetten pozitif neler elde edebilirim ona bakmak. Ee, ayrıca da sıradan halkın eğitimde, e, okullarda, farklı alanlarda, gösterip şimdi televizyonu, radyoyu kullanarak e, nelerin kullanabileceğini farklı uyarlarda göstererek insanların hemen her olayda, Twitter'da gördükleri her cümlenin etkilemekte de göstermek yerine bunun sorgulamak gerektiğini bir kültürün içerisine yerleştirmek lazım. Hı hı. Eğer bu sorgulama kültüründen uzaklaştığımız her ölçüde bu tür alanlarda manipülasyona açık hale gelen bir ülke haline geliyoruz. Bu da yöneticilerin yasaklanması bu manipülasyonları engellemeye yetmiyor. Tam tersi Allah altına süpürmek oluyor bu. O yüzden biz bunlarla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Ama bundan mücadele ederken de kafamızı kuma gömmeden eğitime, bununla ilgili bilgileri paylaşmaya e, ve insanların duydukları gördükleri her şey için, medyada gördükleri her şey için hı hı. sorgulamalarını sağlamalıyız diye düşünüyorum açıkçası. Bunda da eğitimcilere çok büyük bir yol, e, görev düşüyor
1: herhalde. herhalde. Sayın Sırf çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Sağ ol. Sağ. Olun. Evet Sabah Gazetesi Teknoloji editörü Timur Sırlı ile birlikteydik. Söz artık dinleyicilere bırakıyoruz.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi.
1: MTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız. Halkın sesine devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından hazırlanan bir rapora göre Türkiye internet kullanıcıları Resmi kurumlar tarafından getirilen yasakları dinlemiyor ve ciddi şekilde delebiliyorlar. Ne zaman böyle bir yasak gelse söz konusu yasanın nasıl denileceğini gösteren onlarca makalenin internette yayınlandığı saptanmış. Biz de internetteki yasaklara ve internetteki kısıtlamalara değiniyoruz ve dinleyici görüşlerle devam ediyoruz. Alo.
7: Merhabalar
1: nasılsınız? Sağ olun efendim sizi duyduk daha iyi oldu. Kiminle görüşüyoruz?
7: Başkent Üniversitesi Radyo Tezra Sınama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mutlu Binar. Aynı zamanda da Alternatif Bilişim Derneği üyesiyim. hocam. Bugünkü konumuzdan dolayı öncelikle hani böyle bir konuyu Türkiye'nin gündeminde program gündeme getirdi Teşekkür ederim. Şimdi önümde Föydemaz'ın raporu açık ve Hı -hı. aslında internet özürlüğünü tartışırken belki hani İnceleme kriterlerini tartışmamak, tartışmak yerinde olurdu diye düşünüyorum. Şimdi burada erişime yönelik engeller puanlanıyor ve Türkiye burada özgür değil yani yarım özgür. Partisi şey denen kısmı özgür diye çevireyim Türkçesini ve hani özgürlük derecesi de geçen seneyle aynı. Yani hani düşük bir derece 12 bu negatif gittikçe puan yükseldikçe artıyor artı içerik içerikte kısıtlamalar bu da hani 17 puan almış durumda. Daha önemlisi bence hani bizim kullanıcıların, dinleyicilerin bilmesi gereken kullanıcı haklarının ihlali. Yani bunların hepsi toplanarak Türkiye totalde 100 üzerinden 46 puana ulaşmış
1: durumda. Hocam kullanıcı haklarının ihlali dediğimiz zaman e, neyi anlıyoruz?
7: Şuna mesela çok önemli sorunlar var. Türkiye'de kişisel verilerin güvenliğine ilişkin herhangi bir hmm. koruyucu çerçeve yasa yok. Hmm. 2004 yılından beri bu meclis birçok yasa çıkartıyor. Kanun ve kararname ile ülke yönetilebiliyor ama 2004 yılından beri Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu çıkartılmıyor. Ki Avrupa Birliği ilerleme raporunda da her sene her sene bunun eksikliğini altı çizilmekte. Sadece bu değil, derin paket izleme denen bir sistem var kişilerin internette ve telefonlarında akıllı telefonlarda nereye girdikleri, nereye e, girdik çıktıkları ne yaptıkları bir tür veri madenciliğiyle profil bilgileri toplanıyor. Bunun ilişkin herhangi bir koruma yok. Üstüne üstü hani e, çok yeni bir kampanyayı biz organize ettik. E, bildiğimiz üzere TTNet formatlı adlı İngiltere'de e, Avrupa Birliği'nin e, düzenlemeleriyle hakkında şikayette bulunan bir firmayla anlaşmış durumda. Bu firma ne yapıyor? Derin paket analizi yapıyor ve tür TTNet kullanıcı ...gezinti neti, gezinti komu kullanıyorlarsa her türlü kullanım e, ha, kullanımlarını kullanıcının haberi olmadan kişisel mahremiyetini ihlal ederek topluyor. Hmm. Burada Türkiye'de en önemli hani, diğer bir sorun e, kullanıcının haklarının görülmemesi gerek bu devlet tarafından da yapılıyor gerekse e, tecimsel şirketler tarafından da yapılıyor. Hmm. Belki e, bu raporlara komparatif karşılaştırmalı bakmak yerinde olur. Dernek olarak bugün bir rapor yayınladık. 2012 yılında Türkiye'de internette neler oldu? İlerleme raporu adını taşıyor.
1: Bu rapora Bizim... nasıl ulaşabiliriz hocam?
7: Ee, e mı ben vereyim. Ee, Binark et başkent edut.tv Siz reply mail atarsınız. Ben de size reply olarak e yanıt Peki. veririm ve raporu iletirim. Peki. Raporumuz dernek Wiki'sinde de, adresinde de yayınma girecek. E dernek adresimiz www.alternatifbilişim.org ben e, internet özgürlüğü tartışırken raporda biz 7 saç ayağı oluşturduk. Birincisi sosyal medya ortamlarında denetleme yönelik düzenlemeler var. İşte Freedom House'un raporu bunları örneklendiriyor. Biz de buna vurgu yaptık. Artık Peki. internete girişle ilgili sıkıntılar var. Bu hani sadece e, yasaklamalar veya CCK'daki sınırlamalar, katalog suçlar değil. Bizim görmediğimiz, hı hı. bilmediğimiz Herkes düzenlemeler de. de söz konusu. Özellikle hani derin paket incelemesi. Bunun dışında dediğim gibi kişisel iletişim mahremiyeti ihlal ediliyor. Burada koruyucu bir yasa çerçeve yok. Yurtaşlar son derece farkında değil bu durumun. Dijital gözetim dediğimiz olgu sadece istihbarat amaçlı yapılmıyor. Ticari şirketlerde hani bugün internet kullanan, interneti kullanan bütün yurttaşlardan veri madenciliği yapıyor. Yani biz bir takım deneylerin e, gönülsüz, farkında olmayan deneyimleri kuruyoruz.
1: Hocam e, izin verirseniz burada keselim ama bu konuda e, en azından e, sizle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. En azından bu konuyu sizinle daha derinlemesine başka bir programda konuşalım. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: Ee, kolay gelsin Selat Bey. Sağ olun, buyurun. İstanbul'dan hakkı koç ben.
1: Buyurun Hakkı Bey.
4: Ee, şimdi ben bu sigarada biliyorsunuz biliyorsunuz e, tüketilen bir malzeme, e, çocuklarında ve her isteğinin ulaşa, ulaşılabileceği bir kolaylıkta bir e, şey.
3: Hı hı. E,
4: bunun üzerinde çeşitli resimler koyuluyor şey tarafından, e, bakanlık tarafından, caydırıcılığı olsun, e, işte insanlar bilinçlensin diye. İnternet'e de bu şekilde bu sayfaların, yani bu girilen e, yasak sitelerin ee, bir spot hazırlanarak daha böyle detaylı işte çocuk istismarını böyle Hı -hı. E, şey yapacak işte ahlaki etik neyse bizim bunu girmemizi girmememizi gerektiren ne varsa bunu Uyarı önce bir spotla e, şey yapıp, buna rağmen girmek istiyor musunuz diye bir soru sorulup ondan sonra is insanlar isterse evet, evet isterse hayırı tıklayarak kendi seçimini yapması gerekir diye düşünüyorum
1: pek efendim teşekkür ederim kolay gelsin sağ olun iyi günler Alo.
8: merhabalar efendim
1: merhaba buyurun
8: ee, İstanbul'da ee, konuyu öncelikle gündeme getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, bir iki adından noktayı ben dile getirmek istiyorum izninizle. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ülkemizde güvenli internet denen bir şey var. İnternetin güvensiz olduğu öne sürüldü, varsayılıp sayılıp e, ardından güvenli internet denen hani kendi yarattıkları bir internet camiası içinde bizi e, surf yapmamızı sağlıyorlar. E, bu noktada e, şuna ben dikkatimizi çekmek istiyorum herkesin. E, biz şu anda mesela 40 yaşın üstündeki insanlar olarak e, çocukların görmemesi gereken e, materyalleri görmemeye e, konuşlandırılıyoruz. Hı hı. Yani mesela güvenli internet dediğimiz zaman işte eski cinsel e, içerikli e, suç oluşturabilecek çocukların yasaklanması gereken çocuklara yasaklanması gereken e, şeyler. Yani biz şu anda aslında sinemaya gidip çocuk filmi seyrediyormuş e, gibi bir konumdayız da ben öncelikle e, vurgulamak istiyorum. İkincisi yine herkesin atladığı bir nokta var. Mesela Estonya bugün e, niçin internette e, internet yasakları konusunda e, en temiz ya da en birinci ülke çıkıyor. Biraz buna bakarken e, şunu atlamamamız lazım. E, mesela Estonya'da siz e, bir kişinize size ait bir elektronik imzayla bir sisteme giriyorsunuz diyelim. Bu sisteme girince e, eğer polis sizin hakkınızda arama soruşturma yapmışsa e, siz bunun kayıtlarını e, size ait sistemden görebiliyorsunuz. Anladım. Ve, bunun karşılığında siz polislere şunu sorabiliyorsunuz ben niçin araştırılmışım ve polis buna bir hafta içinde cevap vermek zorunda şunun için araştırılmışınız sebebi budur cevap vermek hmm. durumda. Eğer polisime cevap vermezse e, zan altında kalıyor ve işte ceza alıyor kendi hükmünde.
1: Anladım evet. Peki, böyle çok teşekkür baktığımızda
8: ederim. Biz bayağı geride kalıyoruz. E, bu geri deli e, ne olursunuz e, sadece e, şeyler çıktığında, böylesi yasaklama durumları çıktığında değil, hani böyle güzellikler nasıl varırız biz o noktaya dediğinizde de e, programınıza taşırsanız
1: çok mutlu edersiniz. İzle Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Evet bugün internetteki yasakları ve kısıtlamaları konuştuk. Sabah gazetesi teknoloji editörü Sayın Timur Sırt ve İnternet Medesi Derneği sözcüsü Sayın Doğan Akın konuklarımızda her zaman olduğu gibi sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet, Doğan'ın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça Pazartesi günü halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm Entevi Radyo ekibine ben Sedat Küçükay Saygılar sunarım efendim.